0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute machen wir weiter im zweiten Buch Mose und sind jetzt beim fünften Gebot angekommen. Und ihr könnt schon sehen, wie das Thema heute lautet. Ehre Vater und Mutter. Wenn ihr also könnt, steht gerne mit mir auf. Wir wollen noch einmal das Gebot zusammen lesen, auch wenn es relativ kurz und knackig ist. Wir lesen also 2. Mose 20, Vers 12. Dort heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Die zehn Gebote nehmen an dieser Stelle eine gewisse Fokusänderung vor. Die ersten vier Gebote handeln primär von unserer Beziehung zu Gott, wir haben gehört, wie wir Gott anbeten sollen, wie wir seinen Sabbat halten sollen, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen und so weiter. Und die restlichen sechs Gebote haben jetzt vordergründig unsere Beziehung zu anderen Menschen im Blick. Jesus selbst fasst die Gebote auf diese Art und Weise zusammen. Als er nach dem größten Gebot gefragt wurde, antwortet er, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir eigentlich alle Gebote in diesen zwei Kategorien enthalten. Und wir sehen auch eine Reihenfolge. Erst Gott und dann die Menschen. Aber wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, dass selbst die Gebote, die den Umgang mit unseren Nächsten betreffen, in Beziehung zu Gott stehen. Es ist jetzt nicht vollkommen losgelöst, dass das, was wir jetzt ab heute in den nächsten Wochen besprechen, mit Gott nichts mehr zu tun hat. Ich hoffe, wir werden das im Laufe der Predigt auch noch sehen, dass auch dieses Gebot und auch alles, was danach kommen wird, immer noch etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Der zweite Teil der zehn Gebote beginnt nun aber mit den Worten, wir haben es gelesen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das erste Gebot der zwischenmenschlichen Beziehung bezieht sich also auf die Familie. Und wir wollen uns vier Punkte dazu miteinander angucken. Erstens werden wir uns angucken, warum nennt Gott zuerst die Familie? Dann müssen wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, was bedeutet eigentlich Ehren? Dann werden wir noch kurz die Frage besprechen, wen sollen wir denn eigentlich ehren? Und als letztes gucken wir uns noch einmal die Verheißung des Ehrens an. Das ist also das, wo die Reise hingeht. Jetzt seid ihr im Bilde und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Warum zuerst die Familie? Warum beginnt Gott mit einem Gebot zur Familie? Ich denke, das hat mehrere Gründe und ein paar davon wollen wir kurz erwähnen. Erst einmal ist die Familie der erste Kontaktpunkt, den wir haben. Also bevor ein Mensch mit Mord, Ehebruch, Diebstahl und so weiter in Kontakt kommt, hat er in der Regel eine Beziehung zu seinen Eltern. Es ist schlicht die erste Beziehung, in der ein Mensch steht. Also warum sollte Gott woanders anfangen? Zudem wird in der Familie auch der Grundstein gelegt, wie ein Kind sich entwickelt. Und es werden Ansichten, Verhalten und auch Prioritäten geprägt. Der Theologe Hermann Bawink hat dazu Folgendes gesagt, das Menschwerden einer Person findet zu Hause statt. Hier wird das Fundament gelegt, welches die zukünftigen Männer und Frauen formt, die zukünftigen Väter und Mütter, die zukünftigen Mitglieder unserer Gesellschaft, die zukünftigen Staatsbürger und auch die zukünftigen Bürger des Reiches Gottes. All das findet in der Familie statt. Diese Prägung findet in der Familie statt. Und dann wird die Institution Familie auch am meisten von unserer Gesellschaft angegriffen. Wir leben in einer Zeit, in der Autoritätsstrukturen mehr und mehr abgelehnt werden. Und Selbstbestimmung ist ein großes Schlagwort geworden. Kinder sollen doch selbst entscheiden, was sie wollen und tun. Und was ist schon dabei, wenn die Kinder die Eltern nicht ehren, und ihnen nicht folgen. Das ist doch Teil der Entwicklung eines Kindes, wird gesagt. Ihr lieben Eltern, das ist nicht wahr. Eure Aufgabe ist es, eure Kinder zu erziehen. Man könnte also sagen, diesem Gebot wird in unserer Gesellschaft der geringste Nutzen und somit auch die geringste Wichtigkeit zugeschrieben. Aber Gott sieht das anders. Er räumt diesem Gebot den ersten Platz in diesem zweiten Teil der zehn Gebote ein. Und gebietet den Kindern, ihre Eltern zu ehren. Wer seine Eltern nicht ehrt, ehrt somit auch Gott nicht, weil Gott dieses Gebot gegeben hat. Aber Gott gebietet das nicht nur, das ist ganz interessant, sondern er gibt diesem Gebot auch eine Verheißung. Wir haben es gelesen und Paulus bezieht sich da explizit in Epheser 6 drauf, wo er sagt, Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Das ist interessant, oder? Das heißt, dieses Gebot ist für Gott von so großer Bedeutung. Und es ist von ihm von großer Wichtigkeit, denn es unterstreicht die Wichtigkeit der Familie, in der die Grundlagen für ein Leben im Gehorsam und in der Liebe zu Gott und zum Nächsten vermittelt und gelernt werden. Es beginnt in der Familie. Darum müssen wir uns als nächstes die Frage stellen, okay, wenn es Gott so wichtig ist, dass Kinder ihre Eltern ehren, was bedeutet dann Ehren? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Hier möchte ich zuerst zwei wichtige Aspekte nennen. Erstens, das Gebot gilt für jeden Menschen, der Eltern hat. Egal wie alt. Es gilt nicht nur für kleine Kinder. Und zweitens, die Anwendung dieses Gebotes ist aber nicht für jedes Alter dasselbe. Gott hat hier bewusst ein Wort gewählt, welches sehr umfangreich ist. Das Wort Ehren ist für uns ja nicht eindeutig klar, das meint genau das. Sondern es ist ein Wort, das sehr viel beinhaltet. Wir denken bei dem Gebot schnell an die kleinen Kinder, die ihren Eltern gehorsam sein sollen. Und das ist auch richtig. Paulus bezieht sich in Epheser 6, die Stelle, die wir eben gelesen haben, genau darauf und schreibt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Die Begründung dafür, du sollst Vater und Mutter ehren. Also er bezieht diesem, dieses Gebot und bezieht es auf den Gehorsam der Kinder ihren Eltern gegenüber. Aber das ist eben nicht alles. Das Gebot lautet nicht Gehorche Vater und Mutter, sondern das Gebot heißt Ehre Vater und Mutter. Das heißt, da steckt noch mehr drin. Denn dieses Gebot gilt nicht nur kleinen Kindern. Auch Erwachsene sollen ihre Eltern ehren. Darum würde ich Ehren wie folgt definieren. Jemanden mit dem gebührenden Respekt behandeln, der ihm oder ihr aufgrund ihrer Person und gottgegebenen Rolle zusteht. Was bedeutet diese Definition jetzt aber spezifisch auf die Eltern bezogen? Wie behandeln wir unsere Eltern mit dem gebührenden Respekt, der ihnen aufgrund ihrer Person und gottgegebenen Rolle zusteht? Ein paar Gedanken dazu. Einmal für die Kinder, also für die Jungkinder bedeutet das schlicht Gehorsam. Wir haben das eben gelesen, der Text von Paulus. Ihr seht es noch an den Bildschirm. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern das gilt für Erwachsene in der Form nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht mehr dazu angehalten, meinen Eltern in allem zu gehorchen, was sie mir sagen. Die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht mehr. Dennoch ist es so, dass auch wenn Erwachsene ihren Eltern nicht mehr diesen Gehorsam schuldig sind, sie dennoch ihre Meinung und ihren Rat respektieren, wertschätzen und in ihren Überlegungen mit einbeziehen sollten. Die Bibel sagt, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Also ehre deine Eltern auch im Alter, höre weiterhin auf sie. Sag nicht, sobald du ihnen nicht mehr gehorchen musst, weil du erwachsen geworden bist, jetzt sind mir alle Ratschläge meiner Eltern egal. Ein anderer Punkt ist Ehrerbietung. Im 3. Mose 19,3 lesen wir: Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben. Okay, Ehrfurcht ist auch sein Wort, das können wir nicht so richtig greifen. Was bedeutet das praktisch? Die Bibel gibt uns zwei praktische Beispiele. Beide aus dem 2. Mose 21. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, sagt Gott, der soll unbedingt sterben. Und genauso ein paar Verse später. Auch wer seinem Vater oder seine Mutter flucht, soll unbedingt sterben. Also erstmal können wir dankbar sein, dass diese Konsequenz für uns heute nicht mehr gilt. Sonst würden wahrscheinlich noch die wenigsten von euch hier sitzen. Also ich wäre nicht mehr hier. Aber es zeigt, wie ernst Gott das Ehren der Eltern ist. Wir sollen unseren Eltern nicht fluchen, sie nicht respektlos behandeln und sie nicht verachten. Auch nicht, wenn sie uns etwas sagen, was wir nicht gerne hören, vor allem als kleine Kinder. Vielmehr sollen wir ihnen mit Achtung, mit Wertschätzung und mit Dankbarkeit begegnen und ihnen Wohl tun. 1. Timotheus 5, Vers 4 Heißt es, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Hier sehen wir ganz klar, dass Gott sagt, denk daran, wie deine Eltern dich großgezogen haben, dass sie für dich gesorgt haben, dass sie dir Kleidung gegeben haben, dass sie dir Nahrung gegeben haben und wenn sie alt geworden sind, dann vergelte ihnen das, was du von ihnen empfangen hast. Das bedeutet für uns Achtung, Dankbarkeit und für unsere Eltern da zu sein. Das Anwendungsgebiet dieses Verses reicht hier vom schlichten Anruf oder Besuch, wenn wir weiter weg wohnen von unseren Eltern, bis hin zur Versorgung im Alter. Dass, wenn das möglich ist, wir für unsere Eltern sorgen, so wie sie damals für uns gesorgt haben. Je nachdem, was die Eltern brauchen und was dem Kind möglich ist, ohne dass dabei die eigene Familie, die eigene Gesundheit oder der eigene Glauben Schiffbruch erleiden würde. Auch das ist wichtig. Es gibt Erwachsene, die haben sich um ihre Eltern so sehr gekümmert, dass ihre eigene Familie zugrunde gegangen ist. Also auch da bedarf es Weisheit, wie wir das anwenden. Aber es steht fest, dass das etwas ist, was Gott von uns möchte. Das sind also ein paar ganz praktische Beispiele, Beispiele, die die Bibel uns gibt, wie wir unsere Eltern ehren, in jungen wie auch in älteren Jahren. Gleichzeitig ist diese kurze Sammlung natürlich nicht allumfassend, logischerweise. Wir könnten noch andere Aspekte nennen, wie wir unsere Eltern praktisch ehren können, zum Beispiel ehrlich zu ihnen zu sein, um Vergebung zu bitten, wo es notwendig ist. Sie am eigenen Leben teilhaben zu lassen, sie nicht vollkommen auszuschließen, zu sagen, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben sie auch in Ehren zu halten, indem man gut über sie spricht. Und vieles mehr könnten wir aufführen. Ich möchte aber der Zeit wegen jetzt nicht noch viel mehr Beispiele nennen, sondern ich möchte noch zwei andere Gedanken ansprechen. Der erste geht dabei an die Eltern, die selber Kinder haben. Ihr lieben Väter und Mütter, Ihr seid es, die euren Kindern die gegenseitige Liebe und den gegenseitigen Respekt vorleben müssen, den sie euch gegenüber haben sollen. Wenn die Mutter zum Beispiel andauernd schlecht über den Vater spricht, wie soll das Kind lernen, den Vater zu ehren? Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Darum ist es wichtig, dass eure Ehen ein Vorbild an Liebe und gegenseitigem Respekt ist. Dann seid doch selbst bitte ehrenwerte Eltern. Die Bibel fordert nicht nur Kinder, auf ihre Eltern zu ehren, sondern sie richtet auch klare Worte an die Eltern. So zum Beispiel in Kolosser 3,21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Liebe Eltern, stellt keine utopische Erwartung an eure Kinder. Legt ihnen keine Lasten auf, die ihnen zu schwer sind. Seid nicht hart und harsch mit ihnen, sondern wie Paulus an anderer Stelle sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist eure Aufgabe. Seid selbst Vorbilder im Glauben und in der Liebe zu eurem Ehepartner und euren Kindern, sodass eure Kinder euch mit Freude ehren und eurem Vorbild folgen können. Und der zweite Gedanke richtet sich an die Kinder und zwar auch die erwachsenen Kinder. Stellt ihr ebenfalls keine zu hohen Erwartungen an eure Eltern. Selbst wenn sie gläubig sind, haftet die Sünde ihnen immer noch an und sie werden nie ein perfekt vorbildliches Leben führen. Das darf für euch aber keine Ausrede sein, eure Eltern nicht zu ehren ihr zu kurz kommen und eventuelles Versagen hebt, nicht den Gehorsam diesem Gebot gegenüber auf. Weil Gott uns dieses Gebot gibt, können wir sogar davon ausgehen, dass wir versucht sein werden, unsere Eltern nicht zu ehren, oder? Wir können davon ausgehen, dass unsere Eltern zu ehren manchmal schwer, verwirrend oder sogar schmerzhaft sein wird. Wenn Eltern immer leicht zu lieben wären, würden wir kein Gebot brauchen, was uns vorschreibt, unsere Eltern zu ehren. Dann würden wir das von Natur aus tun. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen gibt Gott ein Gebot. Darum denkt, liebe Kinder, an Kolosser 3, Vers 20. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Du erfreust Gott, wenn du deine Eltern ehrst. Wenn es dir also gerade schwerfällt, dann tu es nicht nur für sie, tu es für Gott, weil du Gott eine Freude machen willst, weil du Gott wohlgefällig leben möchtest. Unser größtes Vorbild ist hier wie immer Jesus. Er war im Gegensatz zu dir ohne Sünde, seine Eltern aber waren Sünder. Wenn jemand Grund gehabt hätte zu sagen, dass er seine Eltern nicht ehren müsste oder nicht, auf sie hören müsste, weil sie ihn nicht verstehen können oder er es eigentlich besser weiß als sie, dann wäre es Jesus gewesen. Aber was lesen wir von ihm? Wie hat er sich verhalten? Und er ging mit ihnen, lesen wir in Lukas 2,25, das sind seine Eltern, hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Eine andere Übersetzung sagt, und er ward ihnen untertan. Also ein Gehorsam. Es gibt in diesem Ganzen nur eine Ausnahme. Wenn deine Eltern dich auffordern, etwas zu tun, was Gott verbietet, oder sie fordern dich auf, etwas zu unterlassen, was Gott gebietet, dann musst du ihnen nicht gehorchen. Denn die Bibel sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ich will euch sagen, selbst in Fällen, wenn die Eltern sichtbar falsch liegen, vielleicht auch gar keine Christen sind und nicht wissen, was es bedeutet, Jesus zu folgen, gibt es in der Regel die Möglichkeit, respektvoll zu sein und sie zu ehren, auch wenn du ihnen nicht gehorchen kannst. Nun mag es aber auch einige unter uns geben, die sagen, ich hatte wirklich schlechte Eltern, die mir viel Leid zugefügt haben. Ich kann die nicht ehren. Wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir als erstes sagen, dass mir das von Herzen leid tut. Niemand von uns sollte sowas erleben müssen. Und Gottes Anspruch an Eltern ist definitiv ein anderer. Sie sollten widerspiegeln, wie Gott selbst liebt. Und es ist ein Trauerspiel, wenn Eltern diesen Wesenszug in keinster Weise an ihre Eltern, an ihre Kinder weitergeben. Aber was sollst du nun mit diesem Gebot machen? Wie dieses Gebot auf deine spezifische Situation angewendet werden muss, kann ich in dieser Predigt nicht beantworten. Wenn das deine Situation ist, dann suche bitte das persönliche Gespräch mit einer reifen, gottesfürchtigen Person deines Vertrauens und spreche darüber, wie dieses Gebot mit der Besonderheit in dieser Beziehung bei dir, wie du damit umgehen kannst. Gleichzeitig hoffe ich, dass allen, die mit sehr schwierigen Eltern und Familien aufgewachsen sind, unser nächster Punkt ein Trost und Hoffnung sein kann. Nämlich, wen sollen wir ehren? Jetzt magst du denken, okay, wie soll das denn jetzt ein Trost sein? Warte noch einen Augenblick, okay? Es geht in diesem Gebot natürlich erstrangig um unsere Eltern. Nicht umsonst haben wir gerade so viel Zeit darauf verwendet, darüber zu sprechen. Aber es ist interessant, dass die Bibel die Titel Vater und Mutter nicht nur für unsere leiblichen Eltern gebraucht. Und zwar sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Wir lesen zum Beispiel in Richter 5, Vers 7, 1. Samuel 24, 12 und 2. Könige 5, Vers 13 von verschiedenen Situationen, wo andere Autoritätspersonen Vater und Mutter genannt werden. Und im Neuen Testament schreibt Paulus an Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Ältere Frauen wie Mütter. Und Jesus selbst sagte einmal, als seine Mutter mit seinen Brüdern kam und ihn rufen ließ, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er rings um die ansah, die um ihn her saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Das hat für uns zwei Anwendungen. Das erste ist, du hast eine neue Familie die Familie Gottes, die Gemeinde. Und ich hoffe, dass das ein Trost für solche ist, die eine schlechte Familie haben. Gott hat dir eine neue Familie geschenkt, eine Familie, die dich liebt und eine Familie, die für dich da sein möchte. Und liebe Gemeinde, ich hoffe, dass wir so eine Familie sind. Dass wir Menschen mit gebrochenem Herzen aufnehmen und ihnen die Liebe Gottes widerspiegeln. Denn Gott selbst, und das ist der zweite Trost da drin, ist in erster Linie dein liebender Vater. Und er wird dich niemals enttäuschen, dich niemals verlassen. Und er kann sogar dein zerbrochenes Herz in dieser Beziehung heilen und dich wiederherstellen. Die zweite Anwendung ist aber auch, dass wir also auch diese Väter und Mütter ehren sollen. Das Westminster-Bekenntnis schreibt dazu, mit Vater und Mutter sind im fünften Gebot nicht nur die natürlichen Eltern gemeint, sondern alle, die uns in Alter und Begabung übertreffen und insbesondere solche, die durch Gottes Anordnung als Autorität über uns gesetzt sind, sei es in der Familie, in der Gemeinde oder im Staat. Wir könnten das allgemeine Prinzip des fünften Gebotes also auch mit den Worten zusammenfassen, Ehre, wem durch Gottes Ordnung Ehre gebührt. Und unter diesem Aspekt wollen wir uns noch kurz unseren letzten Punkt ansehen, nämlich die Verheißung des Ehrens. Schauen wir noch mal in unseren Text. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir gibt. In der Parallelstelle, in 5. Mose 5, wo die Zehn Gebote wiederholt werden, lesen wir sogar, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Okay, Bedeutet das jetzt, dass alle Kinder, die Vater und Mutter ehren, lange leben und alle anderen sterben früh? Ich glaube, das Leben zeigt uns, dass das damit nicht gemeint sein kann. Es gibt Kinder, die ihre Eltern geehrt haben, die früh gestorben sind. Und es gibt Kinder, die ihre Eltern verachtet haben, die lange gelebt haben. Also das kann damit nicht gemeint sein. Deswegen, denke ich, dürfen wir den Kontext nicht vergessen, in dem dieses Gebot gegeben wird. Gott schließt hier einen Bund mit seinem Volk und verheißt ihnen nun, dass wenn sie Vater und Mutter ehren, sie lange leben werden. Wo denn? Wir machen häufig Schluss bei dem, dass du lange lebst. Aber Gott sagt, du wirst lange leben in dem Land, was Gott dir geben wird. Das heißt, er bezieht dieses lange Leben des gesamten Volkes auf das Leben im verheißenen Land. Anders gesagt, wenn sie Vater und Mutter nicht ehren, werden sie nicht unbedingt früh sterben, sondern sie werden nicht lange in dem Land leben, das Gott ihnen geben wird. Versteht ihr? Gott sagt, du wirst nicht lange leben in dem Land, was ich dir geben werde. Das bedeutet nicht, dass sie nicht woanders leben können. Und am Ende kam es auch genau so. Wir wissen, dass Gottes Volk, Gottes Geboten nicht gehorsam war und sie am Ende in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Der Prophet Hesekiel führt in Kapitel 22 die Sünden Jerusalems auf und schreibt unter anderem, man hat in dir Vater und Mutter verachtet. Ich will dich unter die Heidenvölker zerstreuen und deine Unreinheit gänzlich von dir wegtun. Das ist krass, oder? Wir sehen hier, dieses Gebot hatte einen Bezug darauf, dass sie aus dem verheißenen Land geworfen wurden. Da war es also vorbei mit dem lebenden Land und auch mit dem Wohlergehen. Das ist die Verheißung von dem, was Gott hier gesagt hat. Daher würde ich sagen, dass die Verheißung, die Gott hier gibt, wir mit anderen Worten auch so nennen könnten. Es bedeutet schlicht ein Leben in Gottes Gegenwart und unter dem Segen Gottes. Denn das waren die Verheißung, die Gott seinem Volk für dieses Land gegeben hatte. Könnt ihr mir da folgen? Warum sprechen wir da jetzt aber drüber? Naja, weil das fünfte Gebot auch uns gilt. Und damit auch die Verheißung oder eben, dass uns, wenn wir dieses Gebot nicht halten, auch die Verheißung nicht gilt. Und nun lasst mich euch fragen, wer von euch hat seine Eltern immer geehrt? Ich persönlich glaube nicht, dass das so ist, weil die, weil die Anwendung sehr weit reicht. Aber äh, selbst wenn, selbst wenn das so ist, haben wir gesehen, dass dieses Gebot ein Prinzip darstellt, das für alle Autoritäten gilt, bis hin zu Gott selbst, der an einer Stelle sogar sagt, jetzt müsste es funktionieren, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Okay, wer von euch hat Gott immer so geehrt, wie es ihm zusteht? Spätestens da, müssen wir sagen, keiner von uns. Und darum gilt auch die Verheißung keinem von uns. Wir sind ausgeschlossen aus der Gegenwart und dem Segen Gottes. Das Einzige, was für uns bleibt, ist Tod, Fluch, Strafe und Verdammnis. Aber es gibt Hoffnung. Eine Hoffnung. Es gibt doch einen Weg, wie wir an dieser Verheißung teilhaben können, und das ist durch den einen Sohn, der sein Vater immer ehrte. Und von dem Gott selbst gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser eine Sohn, Jesus Christus, der den Vater immer ehrte und ein vollkommen gerechtes Leben gelebt hat, ging ans Kreuz und starb den Tod eines ungehorsamen Sohnes. Warum tat er das? Weil er den Tod, den Fluch, die Strafe und die Verdammnis derjenigen auf sich nahm, die an ihn glauben. Und diesen schenkte im selben Moment sein Gehorsam, sein tadelloses Leben, sein Ehren des Vaters, sodass denjenigen, die an ihn glauben, wieder diese Verheißung gilt, ein Leben in der Gegenwart und unter dem Segen Gottes. Darum sagt die Bibel, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Kinder Gottes, die ihr Jesus kennt und an ihn glaubt, das sollte unser Herzen mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Er ehrte den Vater an unserer Stadt und schenkt uns die Verheißung. Und ihr, die ihr Jesus noch nicht kennt, euch will ich einladen. Lernt ihn kennen. Denn er ist der eine Sohn. Er ist eure Gerechtigkeit. Und nur in ihm kannst du echtes und erfülltes Leben finden. Ein Leben in der Gegenwart und unter dem Segen Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir auch für das fünfte Gebot, was du uns gegeben hast. Herr, du hast uns deine Gebote nicht gegeben, um uns einzuengen, sondern du hast sie uns aus Liebe zu unserem Guten gegeben. Und ich möchte dich um Vergebung bitten. Herr, da, wo ich meine Eltern nicht geehrt habe und auch da, wo ich dich nicht so geehrt habe, wie es dir zusteht, Herr, und ich möchte dir bekennen, dass mir deswegen diese Verheißung nicht zusteht. Aber umso dankbarer bin ich, dass uns auch dieses Gebot wieder zum Kreuz führt. Herr, wo du uns zeigst, dass du dein Leben gabst, um unserer Sünde willen. Dass du unseren Ungehorsam, unseren, unser Unehren auf dich nahmst. Für uns starbst den Tod, den wir verdient haben und uns deine Gerechtigkeit schenkst, damit wir Leben haben können. Damit diese Verheißung wieder uns gilt, dass wir in der Gegenwart und unter dem Segen Gottes leben können. Herr, du bist so gut zu uns und so bitte ich dich, hilf mir, hilf uns, das immer vor Augen zu haben, was du für uns getan hast und dich so sehr dafür zu lieben, dass wir aus dieser Motivation deine Gebote halten. Herr, danke für diesen Gottesdienst. Danke für dein Wort. Danke, dass du dein Leben für uns gabst und wir wieder mit Gott versöhnt sind. Jesus, du bist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.